0: ございます。2022年3月18日金曜日第441回クレディブライフシーズン3になります。4月まであと2週間となりました。2022年度が始まる4月までカウントダウンをしています。花粉症の季節になってきました。前にあの杉花粉症のことについて詳しくねお話ししましたけども。まあ、子どものスギ花粉症が、ね、年々増えていてで発症率は大人ともほとんど変わらなくて5歳から19歳で 30.1%10 歳から19歳で 49.5% っていうことですからね大人と発症率変わらないんですよねスギ花粉症の最大の予防は、まあ、当たり前ですけれどもスギ花粉を浴びないことですよね自分が住んでる地域っていうのを調べた方がいいと思うんですがまあ、スギ花粉症っていうのはねスギっていうのはまあ日本特有の木で、まあ、中国に一部あるんですけれどもねでも、まあ、日本の特有の木ですから、まあ、スギ花粉症っていうのは日本だけの減少とあの軽度のものはもちろんね海外にもあるんですけれども、まあ、日本の減少というふうにもね捉えられていますでなぜかというのは、まあ、前にお話しましたけれども、まあ、スギ花粉っていうのはね樹齢30年経ってからこうだんだん飛散が始まってくるっていうことでねで、まあ杉が必要だった時代はいいんですけれども、もまあ、国産のね。杉の価格が下落したあたりで、もう杉林がね。放置されるようになったんですよね。で、そうすると、その放置された杉,杉林っていうのがものすごいありましてで、それらの杉がまあ、樹齢30年を超えてきて、杉花粉を発散飛散させるようになっているということですね。これはあの厚生労働省のね。サイトに統計情報があるんですけれども。ですからこの樹齢30年を超えた杉が増えてきて、えー、花粉飛散が増えてるわけですでそうすると杉花粉を浴びてしまう人も増えるわけですよねで結果杉花粉症が年々増えてるとだから今発症していない人も要注意ということなんですよねまあとにかく花粉症も私はあの花粉症ではない一時期やっぱり東京で活動していた時はあまあ、花粉症ではないけれども結構つらかったですねさすがに東京の場合はでも他の地域をあの拠点としてた時はそうでもないのかなでもやっぱり杉林があるかどうかっていうのは大きいですからねまあ花粉症はねもう鼻水が出る目が痒くなるもう勉強にしても運動にしても仕事にしてもねもう全ての活動を低下させますからねマスクしたり、オーバーグラスをかけたり、まあ、家の中に花粉を持ち込まないっていうのはすごい重要なんですけどもね。まあ、とにかくですね、えー、花粉を浴びないことが、えー、花粉症、まあ、発症を防ぐ最大の予防に,になってるということですからね。まあ、ぜひ注意していただきたいと思います。えー、Adobe サミットが終了しました。えー、次はですね、ヌビディアの GTC ですね。であとですね、5月の11、12で Google.io があります。まあ、Google.io もですね、オンラインイベントになります。で現在ですね、サウスバイ・サウステックウエストが行われてます、えー。テキサス州のオースティンで開催されています、えー。アメリカの時間で言いますと13日から20日までですね、今まさに開催中ということですね。でやはりですね、あのウェブ 3NFT 関連のディスカッションが多いですね。でサウスバイ・サウスウェストで人気のあるえ未来学者のエイミー・ウェブさんですね。えー、この方、まあ、今回もね登場されてるんですが、まあ、NFT に関してはもう長期的なトレンドじゃないというふうに断言をされておりますけれどもこれはですね、まあ、私の解釈ですとお金が絡む NFT のマーケットは飽和状態になると。いうことでここれはまままあみんな言ってますよね、まあこの部分ではあまりあのトレンドとして続かないっていうようなことはねよく聞くことですただお金と絡まない NFT からはあのユニークなものがたくさん出てくる感じなので、まあ、そちらは非常に今盛り上がっているこれから盛り上がってくるかなという感じがしますでこの展示会場の方なんですけれども、まあ、私はあのこのアメリカ行ってるわけじゃないので、その映像をねあの、行った方のレポートなんかをね、えー、映像を見るしかないんですけれども、ま閑、あ、散としたところもありますが、場所によっては結構混雑していて、もうね、誰もマスクをしていないというね、で一応ね、ウェブサイトを見るとですね、えー、ちゃんとガイドラインはあって、もちろんね、あのワクチン打ってるかどうかっていうチェックもありますし、マスク着用のルールもあるのかな、一応。誰一人としてマスクをしていない。映像を見る限りですね。まあ、コロナ終わったという感じです。その映像を見る感じではですね。で、この展示会場で一番大きなブースっていうのが、ZOZONEXT、えー。で、この間お話ししました。私、あの、ずっと ZOZO テクノロジーズって言っていてね。これは、あの、名称変わったのあの言わないで、えー、ちょっと訂正しましたけれどもね。ZOZONEXT のブースが一番でかいそうです。で、プロジェクトドリップのですね、あの、このデジタルサイネージのでっかいやつも展示されていて、実際に操作できるようになっているということですね。あの、カメラがついていて、自分そっくりのアバターを生成して、まさにね、そのディープフェイクを使った技術だと思うんですけども、バーチャルヒューマンクリエイターというものが、もうすごい大きなデジタルサイネージです。ハードウェアですね。でそこでえ自分のアバターを作っていろんなこう服を着せたりっていうことができるようになっていてそれをねなんか、えー、もらえるのかな自分のスマホに転送したりすることができるようになってるみたいですけどもでこのディープフェイクに関しては、まあ、要するに 3DCG の体は 3DCG で顔だけ人間の顔に置き換えるっていう、まあ、AI の技術ですねでそれについては1月29日第393回の時に詳しく話しておりますそれでですね Adobe の公式サイトに昨日メタバースに言及するページが公開されましたでこの領域に関して今まで Adobe はですね 3D& イマーシブという風に表現してきていたんですがつまりメタバースっていう言葉は一切使ってこなかったんですねで今回初めて公式でメタバースに関するホワイトペーパーというのが公開されました。でページがですね、まだ日本語のページはないんですけれども、メタバースアザ h e アー h a ー e d i m m e r s ス v e e x あ e r i e n c e ていう、ああいうメタバースレディっていうページなんですけれども、まあ、長いシングルロングページになっています。そしてその中にですね、ホワイトペーパーの PDF のリンクがあります。まあ Twitter、の方にあのこのののホワイトペーパーパの PDF のリンクを投稿しておりますで。ここでいうホワイトペーパーっていうのはね、いわゆる、えー、政府とか公的機関が出してる年次報告書、なんとか白書とかっていうのがありますよね。ああいうことではなくて、えー、企業が顧客向けに出す報告書ですね。まあ、特定の技術や商品についての、まあ、プロモーションの目的でもあるんですけれども。まあ、要するに Adobe はメタバースに関してこんな感じで取り組んでいきますっていうようなことが書かれています。で、えー、このホワイトペーパーのタイトルなんですけれども、まあ、共有メタバースと共有された、えー、イマーシブエクスペリエンス、没入,没入型体験で。これはどういうふうに定義しているかというと、まあ、全く今でない新しいです、ね、コラボレーションのスタイル。コークリエーションを可能にするというものとして、えー、捉えていただければいいと思います。まあ、コークリエーションというのは、えー、多様な立場の人たちと、まあ、一緒にですね、こうまあ、対応しながら価値を生み出していくというようなことですね。競争というふうによく言われますよね。共に作る、競争というふうに言われていますが、まあ、そういったことを実現するものということですね。で、例として、まあ、遠隔地にいる、まあ、離れた場所にいる、チームメンバーと一緒にバーチャルデザインスタジオで一緒に新製品を開発したりあるいはクライアントがそのプロダクトを実際にその仮想の空間の中でチェックしたりみたいなそういうことが可能になりますっていうようなことですねでまさにこれは、NV まあ、Adobe じゃありませんけど NVIDIA のオムニバースの領域なんですよねでオムニバース、まあ、この Adobe もねパートナーになっておりますから Photoshop とか Substance が使えますのでねこれに関しては、えーと、4月からやりますので、えー、ぜひ参加を、ね、していただきたいと思います、まあ。ポッドキャストのリスナー向けにまず先行トライアルをやりますので、えー、ぜひですね、参加していただければと思います。でアドビのこの 3D&Immersive のプロダクトっていうのは、まあ、アドビエアロ i r AR のエアロですね。それからサブスタンス3 d そしてミクサモというあたりですね。AI エクスプレンスとバーチャルフォトまあ仮想写真っていうんですかねつまり 3DCG を写真として使うという領域ですねこれね意外と多いんです amazon とか見ていただくとよーく見るとまあ小さいと写真全部写真に見えるんだけどもよーく見るとね CG だっていうのは分かるのあります結構ね商品写真に CG が使われ始めていますでそれの延長線上にあるのがそのバーチャルショッピングであるとかね VR ミュージアムとかそういうのがあるんですがまあ、まずは AR とそれからまあその 3DCG を写真として使うようなところはもうすでに始まっているのでまあ、そういうところはもちろん Adobe の製品が使われているとそして技術としてはコンテンツ認証イニシアチブというまあフォトショップやビハンスなどに搭載されているコンテンツクレデンシャルというこれは私の私の作品ですよというのを証明できる技術ですねそして、えー、業界標準サポートしている業界標準としては USD それから、えー、GLTF、TF、ですね、えー、こういったところは当然、まあ、サポートしてますよということですねで、まあ、質疑応答的なですねえー、感じでまあ、よくある質問的な感じで書かれてるんですけども、えー、メタバースにおいて Adobe はどのような役割を担っているのでしょうかという質問に対して、えー、ミクサもアルゴリズミック・ミディアムなどの買収をしてきて、えーまあ、3D イマーシブという領域を作ってですね、まあ、そこに大きな投資をしてきましたということですね。で、これからは、えー、この新しいですねえまあメタバースって今回からそういう表現入れてますけれどもねえそういったところにえさらに全力を注いでいくというようなことでまだ具体的にメタバースでどうのこうのっていうことではないんだけれどもまあ初めて今回ねあのメタバースという言葉を使ってえアドビンも取り組んでますよということをまあ強調しているという感じですねでまあ業界標準に関してもまあ、先ほど言った USD ですね。えー、それから、えー、GLTF ですね。これはもう前からサポートしてるんですけれどもね。そして、えー、メタバース、ゲームにどういう影響をするのかということですねで。これはもう何度もね、ポッドキャストで、まずメタバースというのはゲームの技術、ゲームのノウハウというかですね。えー、そこを使ってそこを使わないと、つまりゲームの開発で蓄積された二十数年のですね、えー、技術、ノウハウ、そして優秀な人材、えー、こういうところを使わないととても実現しないという話をしてきたんですが、まあ延長線上、ゲームの延長線上とマイクロソフトが言ってる通りですね、やはりゲームからスタートしてくるんじゃないか、ビジネス的にはですね、まあアカデミックで言うとそれは SNS 的なねあのこともありますし、まあ、仮想通貨を使った、まあ、経済圏っていう、まあ、実験的なことでいうとアカデミックな分野ではそういうこともやってますけどビジネスとしてはねまだまだそういうところは何もそこで利益を生んでいないのでまずはゲームということですね。でまあ,あのゲームの世界ではねアドビのツール結構使われていますので特にサブスタンス 3D とかね結構使われてますと。いうことです、ね、で重要なのはですねここなんですけれども、えー、私たちは 3D 制作の民主化に取り組んでいますと誰もが、えー、自分のアイデアを表現し他の人と協力して共有された、えー、没入体験の中で、えー、共同制作できるそういう利用しやすい誰でもが使えるツールを開発してますとつまり高度な、えー、本当にプロフェッショナルな高度な例えばオートデスクのマヤみたいなものとかねそういうとこは目指してないとハイエンドなツールを作る開発してるわけじゃないと誰でもっていうかまあ例えばデザイナーグラフィックデザイナーでも使えるぐらいのまあもともとねあのディメンションとかそういうコンセプトでしたからあのプロのその CG クリエイターがもうガンガン使っていくようなものじゃなくてグラフィックデザイナーでも使える 3D ツールみたいなコンセプトでディメンションが出てきましたからそこはまあ変えないということですねですからハイエンドなものではなくてえむしろ機能を絞って誰でも使え,使えるようなですね敷居を下げたそういう 3D 開発ツールというものを開発してきますというここはだからブレンダーにねブレンダーの開発に対して支援するというのはまあ理にかなってますよねそういう部分はブレンダーを使ってくださいと高度なものはですね。っていうようなことで、まあ、一応まあ線引きをしているような形になります。で、この辺あたり非常に分かりやすい記事が出ております。IT メディアニュースの16日の記事ですね。アドビーが考えるメタバースレディーな世界の可能性 AR 室長にインタビューということで、まあ、インタビュー記事なんですけどもこれはね非常に、えー、まとまってわかりやすくまとまっておりますので、ぜひ IT メディアニュースで、Adobe で検索すると、16日の記事なので、トップページに出てくるかと思いますけれども、で、一つだけですね、この記事の中で、とてもわかりやすい解説があります。メタバース、Adobe が捉えるですね、考えるメタバースのグラデーションについて書かれています。でこのメタバースという定義っていうのは、ね、難しいんですけどもでも定義をしないとうち,うちはこういうふうにメタバースを定義しますという形で話していかないと説得力が出てこないので、まあ、Adobe はメタバースのグラデーションをこう捉えていますということで、えー、左右に、まあ、グラデーションですからね左右に VR と AR があると左端に VR 右端に AR と。だから VR から次が現実の世界を丸々コピーデジタルコピーしたまあだからデジタルツインですねがあってそして次はこの世界地図に AR のレイヤーがこうマッピングされたようなものがあってそして今の AR というようなそういうグラデーションですね仮想世界からまずは現実世界のコピーそして仮想世界に、あ、現実世界に仮想オブジェクトが加わっていって、っていうような、そういうグラデーションですね。で、ここ、この記事ね、多分ね、国内のメディアでは初めてだと思うんですが、えマーキュリーエンジンっていうですね、アドビの独自のリアルタイム 3D レンダリングエンジンについて、えー、触れられてます。でこれはアドビーエアロであるとか、アフターフェク s の 3D 機能などに今使われています。この Mercury エンジンに関しては結構な、ね、歴史がありましてえー、と、まず最初にですね、これもともと Adobe と NVIDIA が共同開発した、えー、Adobe Mercury Playback エンジンというのがですね、これ2010年ですね、プレミアの CS5 で、えー、搭載されました。あ詳しく言うと、プレミアの CS4 で搭載されたんですけれども、2010年に出た CS5 で、このエンジンがですね、全面的に設計し直されてですね、ですから、まあ、マーキュリープレイバックエンジンとして出たのが、この CS5 だと思います。で、その後ですね、今度は、マーキュリーグラフィックスエンジンという、フォトショップに搭載がされました。Photoshop の CS6 ですから、2012年ですねあの歪みとか自由変形とか油彩フィルターとかああいった処理に時間がかかるものはこのマーキュリーグラフィックスエンジンを使っていますまあ GPU を使う画像処理エンジンですねですから NVIDIA と Adobe が開発共同開発をしたエンジンなんですけれどもまあその延長線上にあるものではないかなという気もしますでこの今使われているまあ、レンンダリング 3D のレンダリングエンジンですね。NVIDIA との共同開発のものから引き継いだものなのか、どうなのかはちょっとこれからちょっと調べてみますけれども、まあ、非常にあの歴史がありまして、まああのね、高度な処理には不可欠なエンジンだったということですね。でも現在、まあ、ただね、このマーキュリーエンジンがですね、アンリアルエンジンとかユニティのような、ああいうものになるってことではないでしょうね。あくまでも、えー、もうちょっとこうねあのコモディティ化したものだと思います。はい、ということで、a、えーまあ、ド o b e もですね、まあいよいよ、さすがにね、クリエイティブツールを提供している企業ですから、メタ,メタバースガン無視では<笑>、えー、いけないということでねあの、こういったホワイトペーパーをやっと出してきたということになります。もうこれからだからメタバースでどうのこうのっていう。ような表現が増えてくるとも思いますが、先ほどのメタバースのグラデーションをちょっと頭に思い浮かべていただいて、えー、こういう風に捉えてるアドビ,アドビはこう、メタバースをこう捉えてますよということをイメージして、えー、読んでいただければと思います。はい、NVIDIA の GTC ですね、えー、がアメリカ時間で言うと21日から24日まで開催されます。えー、来週ですね。あ、来週まあ、日本はね。あの21日月曜日が祝日でまあ、3連休ということになりますが。えー、あそか。日本はちょっとまあ、だから遅れるので1日ずれるので、えー、基調講演がですね。23日の水曜日ですね。深夜12時から2時までですね。えー、これも期待しております。一応おす,すめセッション何度も紹介してますけど。ちょっと一つだけ紹介しておきましょうかね。23日の、えー、水曜日のですね、えー、まあ、深夜12時からは基調講演ですねで。基調講演はね、多分これは登録なしで見れると思うんですね。で、セッションは登録しないと見れません。で、この同じ日のですね、基調講演終わった後の深夜3時からですね、えー、USB の、先ほどね、Adobe も u s d <笑> u s d をサポートすると。もうすでにサポートしてるんですがという話をしましたけれども、えー、USD を探る 3D バーチャルワールドのための HTML というようなね TheHTML43D バ、えーチャルワールド ExploringUSD というセッションこれはおすすめですというのはですね Adobe、NVIDIA、EpicGames、Unity、Pixar、IKEA、えー、UBIsoft などの方々が勢ぞろいするというセッションになっています Adobe からはグイド・クワローニさん、3D マッシュ部門のエンジニアリングシニアディレクターの方です。まあ、あの、ディメンションをやられていた方ですね。あと、まあ、今、ミューディアムというか、まあ、サブスターンス 3D モデラーですね。で、ディメンションも今はもうメンテナンスモードで、えー、新規のクレーイティブクラウドの、あの、ね、ユーザーの方には、ディメンションがもう出てきてないと思うんですけども、まあ、もう新機能は搭載されないメンテナンスモードのアプリケーションになっておりますが、その代わりとしてサブスタンス 3D ステージャーというものになってますが、まあ、そういったサブスタンスのエンジニアリングチームを統括している方ですね。でエピックゲームスからはですね、マーク・プティさんですね、アンリアルエンジンの担当のゼネラルマネージャー、そしてユニティからはナタリア・タタルチュクさんですね、グローバルグラフィックスの担当。のディレクターの方まあこういう方々が高勢揃いします。そして USD。もうとにかくこれからはね USD。まあ NVIDIA のオムニバースはそもそも、ね、いろんなツール。例えば Maya を使ってる人がいる。ブレンダー、Blender、を使ってる人がいる。Photoshop を使ってる人がいると。と使ってるツールはバラバラなんだけれども、オムニバース上では共同編集ができると。それはこの USD を中間ファイルにしてやり取りをすると。いいうことでで実現しているわけです非常に重要なまあフォーマット機、フォーマットなんですね。で、そういうことで、まあこれからは u s d ということで、まあ、昔からある、もともとピクサーがね、2016年にピクサーが開発してで、オープンソースになったのが2016年ですね。で、ま d アドビはディメンションでもうこれを採用してましたのでね、えー、ご存知かと思うんですけれども、これは、えー、おすすめのセッションです。あとはですね、過去のえー、紹介している回を、えー、お聞きいただければと思いますちょっと忘れてしまいましたはい、えー、ということでですね、えー、いよいよ26日近づいてまいりました来週です第23回フォトショップライブ26日土曜日の午前10時ですね今期最後のフォトショップライブになりますで、えー、来期2022年度からは新しいフォトショップライブということでこ、えーまあの最後のフォトショップライブの時にいろいろお話をしますけれども、まあ、今後のねフォトショップという話もちょっとしたいと思いますそして4月16日第4回 3DCG フォトショップ勉強会こちらは勉強会になりますで、えー、こちらでですね今回アドビがメタバースという言葉を使ってホワイトペーパー出してきましたけれどもそういったことの絡みって言いますか関連情報みたいなのも入ってくると思いますけれども、えー、こちらは新しいツイッターアカウントの方でいろいろ情報を出し4月1日から出していきます、まあ、もうすでに投稿はしておりますけれども投稿してるだけで特に何か情報を流してるわけじゃないんですが、まあ、4月からはこちらの新しいツイッターアカウントの方で 3D 関係は出していきますはいということでまた明日。